0: Ich kann mich eben erinnern, dass viele in meiner Klasse nicht genug zu essen hatten und auch gefroren haben, weil sie die Wohnung nicht heizen konnten. Das ist mir alles erspart geblieben, dank meiner Großeltern. Wir hatten immer eine Kohle, um den Kohleofen zu heizen und es gab immer was zu essen. Die Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Dritten, damit nichts verloren geht. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihre Lebensgeschichte. Ich möchte dieser Generation eine Stimme geben. Was war, was ist, was bleibt und was noch kommt. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem, damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch noch kurz den Supporter vorstellen. Und das ist heute wieder die Allianzagentur Dusty und Zollmann in dieser Folge mit der optimalen Lösung für die Dritten, also tatsächlich für die Zähne. Mit einer ganz besonderen Aktion, für jeden Abschluss einer Dentalzahnzusatzversicherung gibt es bei der Allianzagentur Dusty und Zollmann aktuell eine Schallzahnbürste for free oben drauf. Eine Zahnzusatzversicherung ist gut, sobald mal Implantate oder hochwertige Füllungen nötig werden. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch direkt über die Allianzagentur Dusti und Zollmann aus München informieren. Die beraten nämlich bundesweit, auch online oder übers Telefon, wie ihr wollt. Den Kontakt packe ich euch in die Show Notes und sage vielen herzlichen Dank für den Support. Ja, für diese Folge war ich zu Gast bei Christa. Christa ist 86 Jahre alt. Sie wird im Juli 1934 in Berlin geboren und wächst in der Nähe vom Charlottenburger Schloss auf. Christa ist die älteste von insgesamt drei Kindern. Sie hat einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester. Christas Eltern hatten ein Unternehmen und ein gutes Verhältnis zu den Großeltern. Während des Krieges wurde Christa als Kind dann zunächst alleine ins bayerische Franken zu Verwandten geschickt. Später kam ihre Mutter mit ihren Geschwistern auch dorthin, als Christas Vater eingezogen wurde. Nach Kriegsende kehrte die Familie dann wieder nach Berlin zurück und Christa lernt auch dort ihren späteren Mann kennen. Eigentlich hätte sie zu dieser Zeit auch gerne einen Beruf gelernt, aber ihr Vater war der Meinung, Frauen sollten sich nur um die Familie kümmern. Leider starb Christas Mann sehr früh und sie musste dann stark für sich und ihre beiden noch recht kleinen Kinder sein. Ich danke an dieser Stelle Iris für den Kontakt zu Christa und vor allem auch Christa für ihren Mut und ihr Vertrauen mit mir über ihre Geschichte zu sprechen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Vielen lieben Dank, Christa, dass Sie sich heute Zeit für mich nehmen. Ja, hallo Frau Andorfer, schön, dass Sie da sind. Man muss dazu sagen, wir beide kennen uns nicht. Wir haben uns jetzt gerade so 20 Minuten ein bisschen unterhalten, während ich hier alles aufgebaut habe. Und da haben Sie mir schon erzählt, dass Sie 30 Jahre lang bei einem Bestattungsunternehmen gearbeitet haben. Das ist jetzt ja nicht, das hört man nicht so oft. Nein, es war auch ungewöhnlich. Ich wurde auch gefragt, als ich das begonnen
0: habe, würdest du das machen? Ich brauchte einen Job, weil meine finanziellen Verhältnisse das erforderlich machten. Und dann habe ich gesagt, ja. Ich interessiere mich dafür und hatte dann das Gespräch mit dem Firmeninhaber und dann fing es an.
1: Mhm. 30 dann, Jahre lang haben Sie dann da... Ja, so fing es an. So fing es an. Ja. Bevor wir darauf noch mal genauer zu sprechen kommen, Christa, gehen wir erstmal zurück in Ihre Kindheit. Sie sind eine waschechte Berlinerin, die ich aber jetzt hier im Rheinland treffe. Ja. Sie sind nämlich geboren in Berlin. Erzählen Sie mal, welches Jahr war das? Haben Sie Geschwister? Nehmen Sie mich da mal mit rein. Ja, dann kommen Sie mal, Frau Andorfer. Also das war 1934 im
0: Juli in, äh, in dem wunderschönen äh, Bezirk Charlottenburg, direkt am Charlottenburger Schloss. Da stand das Haus, in dem meine Eltern wohnten. Geboren bin ich in einer Klinik direkt an der Spree, also vermutlich dann auch irgendwann mit Spreewasser getauft worden. <lacht> ich war die Älteste von drei Kindern, hatte einen Bruder und eine Schwester. Was waren denn Ihre Eltern von Beruf? Was haben die denn gemacht? Meine Eltern waren selbstständig, die hatten ein Unternehmen und äh, sind aber im Trubel der, der nationalsozialistischen Zeit ins, ja, wie, wie soll man das jetzt nennen? Es war eine schwierige Zeit. Also man, 1936 war Olympiade in Berlin. Mein Vater bekam keine, er konnte die Ware nicht mehr bestellen. Das wurde also alles schon gelenkt von oben und man brauchte dafür ein Parteiabzeichen.
1: Mhm.
0: Und das war nicht im Sinne meiner Eltern, Und dann hat mein Vater den Betrieb umgestellt auf Fuhrunternehmen. Was hatte er vorher gemacht? Eierimport und Großhandel. Mhm. Und meine Mutter ist dann von Pontius zu Pilatus gelaufen, um da eine Genehmigung zu bekommen. Und das das war nicht möglich. Mhm. Aber ähm, mein Vater hatte schon 36 Einblick in diese, was passierte. Dieser Eierimport- und Großhandel, der war in den 20er- und 30er-Jahren sehr von jüdischen Firmen belegt. Und dann fing das an, dass man eigentlich schon wusste, viele große Firmeninhaber, die verließen Deutschland. Von uns Kindern wurde das ferngehalten, aber die Eltern wussten das. Und also denen war das unheimlich. Und deswegen ist mein Vater dann umgestiegen ins Fuhrgeschäft und hat Transporte gemacht und so. Aber ja,
1: das war schon nicht so ohne. Ich merke auch, wenn Sie jetzt so erzählen, irgendwie da kommt direkt so eine, was? Was, so eine seltsame Stimmung ja, auf. So ne? ist
0: das ist unangenehm. Mhm. Obwohl ich als Kind das nie empfunden habe, im Gegenteil, mit den Braunen kam ja dann auch diese äh, Jugendvereinigung auf. Also für die Mädchen gab es den Bund Deutscher Mädchen, abgekürzt BDM, und die hatten so Klamotten, also Sachen, diese das ist eine Trachtenstrickjacke, hätte ich zu gerne haben wollen. Aber ich durfte nicht in den Bund Deutscher Mädchen. Ich, ich wusste aber auch nicht, warum ich nicht durfte.
1: Da kommen wir gleich noch mal mehr drauf zu sprechen, ja. Christa. Was ich mich jetzt frage, erst mal, wie hießen denn ihre Eltern mit Vornamen? Karl und Luise. Karl und Luise sind also Unternehmer mitten in Berlin-Charlottenburg. bekommen drei Kinder, unter anderem Sie, 1934. Bevor wir noch mal genauer in die nationalsozialistische Zeit einsteigen wie kann ich mir denn Ihr Zuhause vorstellen? Hatten Sie ein eigenes Kinderzimmer? Haben Sie sich das geteilt mit den Eltern? Was ein großer Wohnraum? Oder wie, wie war das? Das, ja, das war eine Dreizimmerwohnung, also
0: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer. Wobei wir drei Kinder uns natürlich
1: das Kinderzimmer teilen mussten. Würden Sie von sich sagen, dass dieser Umstand, dass Sie in einer Dreizimmerwohnung aufgewachsen sind, erstmal schon privilegierter war? zur damaligen Zeit? Oder war das jetzt eher normal Berlin-Charlottenburger Umgebung? Naja, die Wohnung war direkt am Charlottenburger Schloss, Spandauer
0: Straße, das kann man ja ruhig sagen, heißt heute Spandauer Damm. Die Gebäude sind im Krieg zerstört worden und sind nach dem Krieg nicht mehr aufgebaut worden, weil man das Ensemble des Charlottenburger Schlosses irgendwie... Da wollte man diese Häuser nicht mehr davor haben. Aber das war schon, äh, auch äh, 1934 war Charlottenburg schon ein Bezirk, der das hatte was, ja.
1: Was waren denn Ihre Eltern so für ein Typ Mensch? Wie war denn Ihr Vater so, wenn Sie ihn mir beschreiben würden? Und wie war Ihre Mutter so?
0: Mein Mein Vater liebte es, in Rätseln zu reden ich konnte damit umgehen aber meine schulfreundinnen die fragten dann immer ja was hat er denn jetzt gemeint und dann habe ich dann über, übersetzt nicht also was und ob dieses rätselreden auch was mit den nazis zu tun hatte man hat ja damals ganz viel in irgendwelche gleichnisse verpackt also es wurde man konnte manche dinge ja nicht laut sagen nicht also der liebte das auch weil er wusste er verunsicherte seine Gegenüber dann immer und ich habe dann immer gedacht, ja mach mal, ich
1: erkläre es denen dann später. Ne? Haben was Sie da ein Beispiel so für mich? Irgendwas, was Ihnen dann noch so im Kopf geblieben ist, was Ihr Vater gerne zu sagen pflegte, so ein Spruch? Ja, fällt mir jetzt im Moment nichts ein. Also das ist, ähm,
0: aber vielleicht mhm. im Laufe des das Gesprächs äh, das gucken ist wir noch ja noch mal, was mhm. einfällt. Mhm. Ne? Wie war es denn? Ähm, Meine Mutter war sehr war Einzelkind. Die meine Großeltern, mein Großvater war Bäcker und Konditormeister und meine Großmutter eine sehr resolute, die Meistern, also so, so nannte man das damals die Meisterin, äh, ne? Und mit dem Berliner Tonfall, das war die Meistern. Und ähm, Oma hat äh, immer gewusst, was Sache ist und äh, da gab's auch kein also da konnte man nicht sagen, oh, ich kann nicht, jetzt reiß ich mal zusammen, das geht schon.
1: Ne? Und also resolut, resolut, aber auch warmherzig, ja. oder Ihre Großmutter? Ja, sehr. Mhm. Mein,
0: mein Großvater war sehr, es äh, also waren ganz lieber. Und äh, meine Großmutter ist fast den hellen Tod gestorben, weil er immer, äh, also alle Verwandten, die kamen, es gab da nichts nach 45. Es wurde gehungert, gefroren und äh, man hatte keine Wohnungen, die man warm heizen konnte, weil man kriegte ja auch keine Kohlen, also und es gab auch nichts genug zu essen nach 45 und alles was kam, der kriegte dann ein Brot mit und da noch und noch vielleicht noch eine Tüte Mehl und meine Großmutter, die sah denn um Gottes willen, wir das wurde ja auch zugeteilt und davon musste ja dann auch Brot, das wurde ja gegen Lebensmittelmarken ausgegeben. Man konnte ja nicht einfach in eine Bäckerei gehen und ein Brot kaufen, sondern man musste dafür seine Lebensmittelmarken auf die Theke legen. Und äh, für diese Lebensmittelmarken gab es dann wieder äh, die Zuteilung von Mehl und was man eben zum Backen brauchte. Und äh, diese Lebensmittelmarken das sehe ich heute noch. Saßen wir bei den Großeltern um den Wohnzimmertisch, die Marken auf dem Tisch und dann irgendein Klebemittel, was in der Drogerie geholt wurde. Und dann wurden sie die so auf DIN a bogen aufgeklebt. Und dann musste man die so kleben, dass man da immer so ein bisschen mehr, sie also so ein bisschen auseinanderschieben, wenn die Bögen voll waren, damit man da vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen konnte, damit die Zuteilung
1: etwas großzügiger ausfallen konnte. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, hat Ihre Großmutter in der heimischen Küche Lebensmittelmarken, gefälscht, gestreckt? Nee, ge- gestreckt, gefälscht nicht, das ging ja nicht. Die mhm. wurden, äh,
0: das war ja die Zeit, wo Geld eigentlich gar nichts wert war. Die deutsche Reichsmarkt, die es damals noch gab, das war zwar ein Zahlungsmittel, aber dafür konnte man nichts bekommen. Mhm. Das heißt, dass mein Vater ständig mit einem Rucksack unterwegs war. Berlin war in vier Bezirke aufgeteilt, in Sektoren. Wir wohnten im amerikanischen Sektor, in, im Stadtteil Steglitz mhm. zu dieser Zeit, da war die Bäckerei der Großeltern. Und äh, man kam irgendwie an äh, Chesterfield und Lucky Strike und und das war wie ein Zahlungsmittel. Und damit hat man dann woanders wieder äh, Schinken äh, geholt und... Äh, vielleicht auch irgendwelchen Alkohol. Hat
1: sich so quasi so ein bisschen durchgeschlagen. Ja, das war, also es
0: war auch die Zeit, wo in Berlin, das wird es wahrscheinlich in ganz Deutschland gegeben haben, aber wir hatten einen Schwarzmarkt, hm. Stadtviertel, wo, wo die Leute auf der Straße Sachen unter Mänteln so hielten und dann gingen die aneinander vorbei und machten dann den Mantel so auf, habe ich hier, was kann ich dafür kriegen? Das war aber ungesetzlich. Da wurden Razzien gemacht und dann Stob. Das ganze Volk auseinander und brachte sich in Sicherheit. Die haben dann auch immer wieder Leute
1: zur Polizei gebracht, weil es verboten war und Mhm, so weiter. Ja. Mhm. Bevor wir noch mal genauer auf die Zeit nach dem Krieg zu sprechen kommen, möchte ich noch mal eintauchen in die Zeit, die Sie gerade schon angedeutet haben. Ihr Vater ähm, hatte durch sein Geschäft viel Kontakt mit jüdischen Mitbürgern und MitbürgerInnen. Und Sie sagen schon, dass es irgendwie unheimlich war. Das heißt, glauben Sie, dass Ihr Vater damals schon mitbekommen hat, dass tatsächlich die ersten Menschen ja, in KZs oder in Arbeitslager gebracht wurden? Bestimmt. Da muss äh, irgend. Aber das war ja top secret. Also als
0: Kind, stellen Sie sich vor, ich wäre in der Schule gewesen und habe gesagt, Vati hat gesagt, da werden, das hätte. Das wäre nach hinten losgegangen. Da wäre die ganze Familie wahrscheinlich. Ja,
1: Mhm. da wäre
0: dann. Aber es gab auch äh, Stimmen, die gesagt haben, komm doch mit nach Amerika. Äh, Also die sind nach Amerika ausgewandert, aber mein Vater ist dann eben nicht mit nach Amerika gegangen, Mhm. Er ist in Deutschland geblieben.
1: Und Ihre Eltern waren dann aber nicht in der Partei, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe. Nein,
0: meine Eltern waren also keine Nationalsozialisten. Wobei ich dann immer, selbst von meinen eigenen Kindern, so wird es dann ins Lächerliche gezogen. Ach komm, Mom, du wirst es bloß nicht erzählen. Aber nein, also ich schwöre, es waren in der Familie von, der, von Seiten des Bruders äh, oder Schwester meines Vaters, die waren in der Partei. Und die standen dann mit dem Hakenkreuzfähnchen am Straßenrand, wenn irgendein Aufmarsch war. Ne? Und dann durfte aber noch nicht mal darüber gelächelt werden, weil, äh, ne, also das, macht, das war nur so, wurde dann so möglichst nicht publik gemacht, nein, nein,
1: das lassen mal, das machen wir nicht. Ne? Das heißt, wenn Sie hatten das vorhin schon angedeutet, Sie wollten eigentlich auch rein in den Bund Deutscher Mädel, beziehungsweise eher diese tolle Uniform irgendwie ja, tragen, fand ne? ich super. als kleines Mädchen dann, wenn Sie 34 geboren sind, sind Sie 40, sechs Jahre alt, ja. ein Jahr nach Kriegsbeginn, die Gespräche mit Ihren Eltern waren aber da nie so offen dass Sie zwar gefragt haben, warum, aber Sie haben darauf eigentlich nie eine Antwort bekommen. Kann Nein, das, sein? Dann, äh, nicht. das war ja auch heut, viel mehr
0: als heute. Wenn die Eltern Nein gesagt haben, dann war das Nein. Und dann brauchten die Eltern keine Erklärungen dafür. Und warum sollte ich jetzt fragen? Vermutlich habe ich gefragt, warum darf ich das nicht? weiß aber nicht mehr,
1: wie die Antwort war. Wie haben Sie denn dann im Nachhinein Ihre Kindheit erlebt. Ist das eine Kindheit, die irgendwie von, ja, so Bewunderung vielleicht auch für diese ganzen Fahnen und Aufmärsche und auch wie toll? Oder ist das irgendwie so, dass das ein befremdliches Gefühl in ihnen auslöst? Wie kann ich mir das so vorstellen? Nein, natürlich. Das, das fing doch schon an. Ich bin 1940
0: eingeschult worden, Ostern. Da war ich noch nicht mal sechs. Da ging das doch schon los, dass man morgens aufstehen musste, den Hitlergruß machen, äh, Frau Lehrerin oder so. Und das, so fing das an. Und äh, ach, eins war auch noch. Ich durfte auch nicht in den Kindergarten. Ach, Sie durften nicht in den Kindergarten? Nee. Also ich weiß noch, dass das, äh, nein, nein, das, äh, das war so unter dem so ein bisschen Top Secret. Ich wusste nicht, warum ich nicht durfte. Aber so war das eben. Vermutlich hatte das alles damit zu tun dass diese nationalsozialistische Färbung, denn das war ja alles um uns rum.
1: Und Ihre Eltern wollten das wahrscheinlich von Ihnen fernhalten? Die
0: wollten nicht, dass wir in die Richtung gehen.
1: Mhm. Haben Sie, jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung, später mal mit Ihren Eltern darüber gesprochen über diese Zeit? Also als Sie klein waren, Mama, Papa, wie war das? Nein, natürlich. Dann, dann hat
0: mein Vater erzählt, nachdem der Krieg zu Ende war. Er hat einen Freund, der antike Möbel, also auch alte Möbel, damit gehandelt hat. Und der hat diese jüdischen, großen, nicht, nicht alle, aber es haben ja sehr viele gut betuchte jüdische Familien in Berlin gelebt. Und äh, die, die es noch
1: geschafft haben, der, die Stadt zu verlassen, solange das noch möglich war. Wissen Sie, ob Ihr Vater oder Ihre Mutter tatsächlich jemanden kennen persönlich, der dann ähm, in Konzentrationslager gekommen ist und da im Zweifel auch umgekommen ist? Das glaube ich nicht. Davon war nie die Rede. Weil dann auch als
0: diese Sache mit den Konzentrationslagern, äh, ja, publik geworden ist das nie. Also so lange bis 45 äh, ist da eigentlich nie die Rede von gewesen. Die äh, Arbeitslager, davon war vielleicht die Rede. Und, aber warum man diese Menschen in Arbeitslager gesteckt hat? Also äh, die wurden ja auch als Menschen zweiter Klasse degradiert mit dem Judenstern auf der Kleidung. Das habe ich schon als Kind gesehen. Und dass man auch, man
1: durfte eigentlich auch nicht mit denen reden, so wurde man dann auch weggezogen. Das heißt, Sie hatten tatsächlich mal den Moment als Kind, als Sie mit jemandem gesprochen haben, der einen Judenstern trug und Sie dann ja also nicht dass jemand der Judenstern
0: trug, mit mir als Kind geredet hätte aber auch die ich äh, als Kind ich, ich bin ziemlich behütet aufgewachsen also ich durfte nicht mich einfach und das mischen, wenn mein Vater aus dem Geschäft kam und ich spielte irgendwo unten im Hof was machst denn du da in nee, komm mal komma mit ne also dann ich habe meinen Vater auf allen möglichen Sachen begleitet im Auto solange er noch nicht äh, eingezogen wurde als Soldat in seiner Lebensmittelbranche da haben wir aus der Ukraine hat Deutschland aus der Ukraine Lebensmittel requiriert äh, und das hat er dann auch erzählt dass die ukrainischen Menschen nichts äh, zu essen gekriegt haben und, äh, und dann hat äh, mein Vater dann dann kamen natürlich auch junge Ukrainische Mütter, die nichts zu essen hatten für ihre Kinder. Und mein Vater hat dann äh, aus seiner Position raus, konnte er dann den Leuten was geben, so inoffiziell. Und das ist dann irgendwann auch herausgekommen. Und dann gab es ja diese ganz strengen Nazis. Und damit war er seinen Job äh, in der ZO, so nannte sich die Geschichte, die, in der er da tätig war, in der Ukraine-Zentrale Ost. Und dann, danach musste er dann zum Heer. Welches Jahr war das? Wissen Sie das? Das jetzt? war 1941. Mhm. Und dann ist er äh, praktisch eingezogen worden und hat dann Nachschub gefahren, also Waffen und was weiß ich alles in
1: Russland, in, zuletzt war er dann in Österreich. Können Sie sich erinnern an den Tag, als dann Ihr Vater eingezogen wurde?
0: Ja, und zwar äh, Rathenow war die Kaserne. Rathenow ist ein Ort bei Berlin. Und da bin ich mit meiner Mutter noch hin. Und, und mit den äh, anderen Geschwistern auch? Nee, nur ich und mein, meine Älteste Mutter waren? und ich. Ne, mhm. denn Die Kleinen, die waren ja dann noch wesentlich kleiner. Ich, ich war ja selber erst äh, sechs oder sieben. Ne? Und äh, dann nur und da war die Kasane und da war die Ausbildung.
1: Ne? Und da, können Sie mich damit reinnehmen? Was war das für ein Tag oder wie haben Sie diesen... Das, ja, wie war das, das, das war
0: eigentlich, das, das war eben so. Wir brauchten, also Deutschland brauchte Soldaten, das war ganz klar. Und das war äh, für, fürs Vaterland. Und wobei wir dann, also ich ja nicht, aber meine Mutter wusste wahrscheinlich damals schon, dass das auch ähm, tödlich hätte enden können. Es sind ja auch genug. Väter, Brüder, Onkel und so weiter nicht mehr aus diesem Zweiten Weltkrieg zurückgegangen. Ich habe also von, meinen, von meiner einen Schulfreundin, der Vater ist auch nicht zurückgekommen. Und ich glaube von Karin, der Vater ist auch im Krieg geblieben.
1: Hatten Sie da Angst um Ihren Vater?
0: Ja, das war, weil in der, in der Schule auch genug... Dann kamen Freundinnen, oder man ist ja nicht mit jedem in der Klasse befreundet, aber wenn die Nachricht kam, dass der Vater gefallen war, das war schon schlimm.
1: Das heißt, die Kinder und ihre Schulkameraden haben ja. die Nachricht tatsächlich im Unterricht dann auch Nein,
0: aber die ja. kamen natürlich dann am nächsten Tag, wenn zu Hause hm. die Nachricht gekommen ist, ist für Volk und Vaterland gefallen dann kamen die in die Schule
1: und haben gesagt, Vati ist tot. Mhm. Das, das Haben die kleinen Kinder, haben Ihre Klassenkameradinnen damals geweint? Oder oh ja, 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 das war, das war schon tra-
0: tragisch. Ne? Mhm. Das,
1: eigentlich zu, zu wissen, er wird nie wiederkommen. Mhm. Ja? Haben Sie dann mit Ihrer Mutter... Nach solchen Schultagen, wenn dann andere Klassenkameradinnen geweint haben um den Papa, haben Sie dann da auch mit Ihrer Mutter drüber gesprochen und gesagt, gesagt, Mama, ich habe irgendwie Angst um den Papa, ich weiß nicht, ob der wiederkommt. (lacht) Gab es so Momente? Können Sie sich daran erinnern?
0: Ganz bestimmt ist darüber gesprochen worden. Wobei man jetzt auch sagen muss, ich hatte ja Anfang der 40er Jahre tbc ich war lungenkrank. Und dann hätte ich, Berlin war dann Bele Zeilstätten, da hätte ich dann hingemusst. Und das war, wie, also für meine Mutter und meine, äh, war das wie ein Himmelfahrtskommando. Da kriegst du die Christa noch mehr, kranker zurück, als du sie hingegeben hast. Und dann hat man mich 1941 zu meiner fränkischen Verwandtschaft gebracht. Damals war das so, diese, diese Lunge, die würde sich also mit, das musste eine reichhaltige Ernährung sein. Da habe ich mir dann meine Fettzellen an, ja, ich möchte das Wort jetzt nicht benutzen, aber da sind sie her. Und ich bin auch diese TBC, die, der Befund war dann negativ. Ich bin in, in Oberfranken zur Schule gegangen. Es war also über mehrere Monate, dass ich denn da in Oberfranken gewesen bin. Und dann ich, hatte ich meine Berliner Klasse ja
1: nicht mehr. Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, wurde Ihr Vater eingezogen, Ihre Mutter erstmal mit drei Kindern alleine, dann das älteste Kind an TBC erkrankt, Sie daraufhin geschickt worden zu ihrer Verwandtschaft in Bayern, die sie dann aufpeppeln sollten. Ja. Das heißt, sie waren getrennt von ihrer Mutter und den beiden anderen Geschwistern, die aber nach wie vor in Berlin waren. Ja. Ja. Und sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass sie aber ähm, irgendwann während des Krieges evakuiert worden sind. Dann zusammen mit ihrer Mutter, mit den Geschwistern oder auch mit der bayerischen Verwandtschaft. Das kommt jetzt. Die, äh,
0: danach war klar, die Bombenangriffe auf Berlin wurden immer schlimmer. Wir mussten eine Lösung finden. Und dann ging es ja, man evakuierte die Familien, mit die Mutter mit den Kindern. Und da wir nicht offiziell evakuiert werden wollten, sondern vom Bruder des Großvaters hier einen Onkel in Bayern hatten, also Oberfranken, konnten wir in dem Bauernhaus zwei Zimmer beziehen und eine Küche.
1: Das heißt also quasi, Ihre Mutter ist später nachgekommen, ich bin erst noch äh, nach, nach der Berlin. TBC-Erkrankung mhm. nach Berlin.
0: Aber das können nur wenige Monate. Ich bin Ach. dann auch in Berlin nochmal zur Schule gegangen. Mhm. Das heißt, die haben dann da auch noch Bombenangriffe mit miterlebt? Ja, habe dann auch noch da mit allem Mann im
1: Keller gesessen. Und dann war klar, also äh, nichts wie weg. Wie kann ich mir so einen Alarm vorstellen bei Ihnen? Wie
0: ein Alarm sich anhört, wissen Sie, wenn wir hier. So Alarm, Probealarm, Probe-Alarm haben. haben. Und dann dieses dieser Heulton, und der hörte dann nicht auf. Und dann war klar, dann musste der Koffer genommen werden, wo die Papiere drin waren. Und irgendwas hatte man an, also das ist, dass man auch warm angezogen war, falls man ja aus dem Keller raus musste. Und dann aus der Wohnung runter in den Keller und dann Saßen alle Hausbewohner in dem Keller irgendwie auf Bänken, was was sie da denn so aufgestellt hatten. Dann gab es Entwarnung, das war dann auch ein bestimmter Heulton, da wusste man wieder, jetzt ist
1: Entwarnung und du kannst in die Wohnung zurück. Was war das für ein Gefühl als Kind da im Keller zu sitzen? War das irgendwie hatten Sie Angst, war das irgendwie so ein Abenteuer oder war das irgendwann völlig normal, weil es gefühlt täglich ist, ist in der ja, Zeit? Ich
0: bin ja nicht mehr so lange, also ich war nicht lange, das kann auch nur ein paar Monate gewesen sein. Teilweise war es abenteuerlich, dann war es aber auch bedrückend und weil alle dann, die hatten ja auch alle Angst, ne? wenn jetzt, äh, die Häuser waren ja nun nicht bombenfest. Und es sind ja auch genügend Häuser so zerstört worden, die, wo auch die Leute dann im Keller umgekommen sind.
1: Mhm. Weil die dann von den Trümmern quasi, mhm. ja. Haben Sie, wenn Sie mal aus so einem Keller dann wieder hochkamen und irgendwann über die Straße liefen, in der Zeit, äh, bevor Sie evakuiert wurden und noch die paar Monate wieder in Berlin waren, Haben Sie da auch Bilder sehen müssen, die Sie besser als kleines Kind nicht hätten sehen wollen? Tja, ob ich da Bilder habe
0: sehen müssen? Komischerweise. Irgendwann wird auch Krieg normal. Sie, Sie können nichts dagegen machen. Sie sind der Sache ausgeliefert. Und natürlich fanden wir das schlimm, wenn da auf einmal Häuser zerstört waren, die Leute nicht mehr zurück konnten in ihre Wohnungen, aber es es war eben so. Haben Sie
1: da als Kind Leichen gesehen?
0: Nein, das nicht. Sind Sie
1: da im Nachhinein froh drum, dass Ihnen das erspart haben? Ja, ich bin sehr froh
0: darum und bin meinen Eltern heute noch dankbar, dass ich in, in Bayern, vier Jahre Bayern, in einem Dorf, in dem es nichts gab. Keine Kirche, keine Gaststätte, keinen Lebensmittelladen. Das waren sieben oder acht Häuser. Jeder kannte jeden. Einige waren auch miteinander verwandt. Also Und wir Kinder liefen zwischen den Häusern mit den Bauern, mit Onkel und Tante aufs Feld. Wir spielten am Feldrand. Ich habe keine Bombenalarme mehr in, in als solange ich in Bayern war, habe ich keinen Keller gesehen. Man hörte zwar, wenn die äh, die Angriffe, die Alliierten, die ihre Angriffe flogen, die flogen dann auch über das Gelände, aber wir wussten, die würden über uns keine Bomben abwerfen, weil wir da war nicht, da war zwar ein Fliegerhorst äh, in der Nähe Dressendorf nannte der sich und den Ort gibt's natürlich heute noch. Da, das waren aber bestimmt 15 Kilometer bis dahin. Also, ob da
1: mal was gefallen ist, weiß ich nicht. Also, aber Sie hatten dann quasi Glück, weil Sie dann ja. diese vier Jahre von 41, 42 bis 45 also, in Bayern auf dem Kaff verbracht haben. Ja, <lacht>
0: genau. Ne? Also, hm. ich kam dann in eine Dorfschule, wo vier Jahrgänge in einem Raum unterrichtet wurden. Und dann kam ja Kriegsende. ne? Der Lehrer verschwand, wahrscheinlich war er Parteimitglied oh. und er durfte dann nicht mehr unterrichten. Also ähm, da war klar, wir würden wieder zurückgehen nach Berlin. Aber das ging ja nicht. Sie konnten nicht einfach in, sich in Zug setzen und nach Berlin zurückfahren. Sie mussten erst eine Genehmigung haben, sie mussten erst nachweisen, dass sie in Berlin eine Unterkunft haben. Und das hatten wir dann endlich 1946 zusammen und sind dann äh, mit einem Viehtransport sozusagen in, in Güterwagen, also nix hier, äh, ne, wurde äh, die, das Hab und Gut, was nach Berlin nun mit sollte, alles in Kisten verpackt, dann an der Bahnstation, die dem Ort eben am nächsten lag, dann eingeladen. Und dann ging es nach Berlin, aber nicht stande P sondern dann kam man bis Risa, da gab es ein Lager. In das musste man, das war dann eine russische Zone, um dann äh, nach West-Berlin zu
1: kommen. Das heißt, das war noch mal so ein Lager, wo dann äh, quasi noch mal gecheckt wurde, wer hier überhaupt nach Ob, Berlin reingeht. Ist ja, das richtig so? Ja, ne?
0: das wurde dann, ich meine, das ist ja alles Geschichte, das kann man ja noch irgendwo abrufen, Dank Heute kann man ja alles googeln.
1: Ja, das stimmt. Das heißt, wenn ich jetzt noch einmal zurückspringe in die Zeit in Bayern, Ihr Vater war dann die komplette Zeit von irgendwie 41 bis Kriegsende eingezogen? Ja. Wie war das Wiedersehen? Wann war das? Also mein Vater ist äh, gekommen bis Bad Ischl in Österreich. Da
0: hat er seinen, seinen Krupp stehen lassen, das war der Lkw, und hat sich Privatklamotten äh, besorgt äh, ne? und get, das nannte man ja dann getürmt. Ne? Also, also er war fahnenflüchtig. War, war war also der Krieg war zu Ende, fahnenflüchtig war er nicht, okay. aber er hätte sich melden müssen bei den, ich weiß nicht, ob in Ischel auch die Russen waren. Aber den Besatzungsmächten bei den, hätte er sich melden müssen. Hätte, okay. Da bestand eine Meldepflicht. Und er wusste ja, wo wir waren. Und er hat sich dann zu Fuß mit seinem Rucksack in äh, Privatklamotten, er sah abenteuerlich aus. Die Richtung kannte er. Und er konnte ja keine Straße benutzen. Sie hätten ihn ja aufgegriffen. Also nachts gelaufen, tagsüber irgendwo versteckt. Und ich sehe ihn heute noch. Das Bauernhaus vom Onkel, das lag so ein bisschen hoch. Und dann äh, kam der große Obstgarten und Gemüsegarten. Und am Ende von Obstga- vom Obstgarten kam Fatih. Also es war ganz klar. Also er hat es geschafft, wie lange das nun gedauert hat. Es hat bestimmt, äh, ich weiß auch nicht, wie weit das ist. Das kann man müsste man heute nachsehen, so und so viel Kilometer. Dann hat er sich äh, gestellt. Und das, hat dann, das ging aber dann relativ schnell, ich glaube, keine Woche. Dann hatte er seinen Entlassungsschein
1: und äh, war dann praktisch frei. Und dann konnten Sie zusammen nach Berlin. Wie war denn dieses, dieser Moment, wenn dann Fatih plötzlich hinter diesem Obstgarten irgendwie auftaucht? Das war cool. Ja,
0: also das, das war richtig... Also, äh, ich meine, davon hatten wir natürlich die ganze Zeit geträumt, dass er wiederkommt. Aber wir wussten es doch nicht. Und dass er nun wirklich wiederkommt, ah, das war, das war das Größte.
1: Haben Sie ihn direkt wiedererkannt ja, oder sah er ganz anders aus und vielleicht auch irgendwie, ja, verschmutzt voller Dreck? Wenn natürlich er sah,
0: sah er anders aus, so kannte ich meinen Vater ja nicht, ne? Und, aber äh, trotzdem, dann, ich habe ihn sofort erkannt. Sind Sie dann rausgestimmt aus ja, dem Haus? Ja, klar, oder?
1: entgegengelaufen. Und, hm? und dann direkt irgendwie Fatih, Fatih. Ja, ja, hm, das war... Hm? Und wie war das mit Ihrer Mutter? Ja, die war natürlich auch äh, glücklich. An dieser Stelle machen wir eine kurze Unterbrechung. Und zwar für das Versandhaus Jungborn aus Bremen, meinen zweiten Supporter in dieser Folge. Das feiert dieses Jahr 90. Geburtstag. Bei Jungborn könnt ihr Lebensmittel und Geschenke online bestellen und ganz einfach nach Hause liefern lassen. Unter anderem auch leckeren Granatapfel-Biosaft ohne Zuckerzusatz und mit einem hohen Gehalt an Antioxidantien. Die sind gut fürs Immunsystem und natürlich auch für die Haut. Ihr wisst schon, was ich meine könnt ihr, wie gesagt, ganz einfach online bestellen unter jungborn.de und mit dem Code dritten 13 sogar noch Geld sparen. Den Link findet ihr ganz einfach in den Shownotes. Ich danke Jungborn sehr für die Unterstützung. Und nun geht es weiter mit Christa. Das heißt also, irgendwann schafft es ihre Familie, alle Dokumente zusammenzubekommen und macht sich wieder mit ihnen auf nach berlin ins ja. zerstörte berlin wo es dann ja auch was sie mir auch schon erzählt hatten im vorgespräch unter anderem diese wohnhäuser nicht mehr gab wo sie dann gewohnt hatten eigentlich vorher war das so dass sie ankamen und dann erstmal das zerstörte haus sehen mussten und gesagt haben ach mein Stab war mein kinderzimmer war das irgendwie traurig oder wie kann ich mir denn so diese das war ganz anders
0: das war also wir Wir hatten Unterkunft gefunden bei den Großeltern in Steglitz. Also ich glaube nicht, dass wir an dem Tag, an dem wir da angekommen sind, auch direkt ähm, ihre zerstörten Wohnhäuser, Mhm. die Häuser gesehen haben, die dann, die lagen ja noch immer in Trümmern da, die Trümmer lagen ja, da da war ja noch nichts weggeräumt. Da war Berlin, hat ja ziemlich breite Bürgersteige. Und äh, dann war eigentlich nur so, wo man zu Fuß gehen konnte, so ein Meter breit war freigeräumt und dann fingen ja schon die, die Trümmer an, da rumzuliegen. Ne? Also das äh, ging dann sukzessive immer weiter, dann wurde immer weiter geräumt, dann gab es ja auch die Trümmerfrauen, die dann da die Steine geklopft haben, weil was noch an Steinen zu äh, gebrauchen war, wurde ja weiter verwendet für den Wiederaufbau. Und äh, aber es dauerte relativ lange bis die Stadt von den Trümmern ver, äh, wieder äh, ja, befreit, befreit war. war ne? Ich mhm. habe mich mit meiner Schulfreundin äh, jetzt letzte Woche unterhalten und sagte, die, weißt du noch, wie war mit unserer Klassenlehrerin ins Marmorhaus, das war ein Kino auf dem Kudamm, da haben wir irgendeinen äh, kulturwichtigen Film gesehen. Und dann ist die ganze Klasse im Gänsemarsch gegangen, weil äh, war ja kein Platz. Wir
1: konnten nicht nebeneinander gehen, weil also alle hintereinander. Die, selbst auf dem Kuhdamm noch die Trümmer lagen. Ne? Wenn Sie jetzt gerade eine Schulfreundin ansprechen, das heißt in Berlin nach dem Krieg gehen Sie wieder ganz normal zur Schule erstmal. das sind Sie ja dann ungefähr. Ja, so elf, zwölf Jahre alt in etwa, ne, dann, ja, dann schon 46. Und leben erstmal ein normales Leben weiter, sozusagen, ne, mit den Großeltern, die Sie vorhin schon erwähnt hatten. Und mit ihrem Papa, der am Schwarzmarkt aktiv war ja. und irgendwie Zigaretten sich organisiert hat. Ähm, ja, das war Zahlungsmittel. Mhm. Ja, klar, damit man halt irgendwie sich was leisten konnte. War das dann eine Zeit, weil sie sagen: So, ich bin ja Trümmerkind. Das hatten Sie mir vorhin als wir uns begrüßt ja. haben gesagt. Was genau bedeutet für Sie dieser Begriff? Was was wollen Sie mir damit sagen, wenn Sie sagen, ich bin Trümmerkind?
0: Ja, Trümmerkind, wir sind man hat uns ja eigentlich um unsere Jugend betrogen, wobei wir das nie so empfunden haben. Wir das wir haben gelebt in dieser Zeit mit den Möglichkeiten, die wir damals hatten und die Jungs, also die gleichaltrigen ähm die sind auch oftmals in den Trümmern rumgeturnt, um eben, also man konnte Metall verkaufen, Altmetall. Und da waren ja, da hingen dann im zweiten Stock irgendwie, alles war kaputt, aber da stand irgendwo noch ein Herd, wo eben Metall dran war und das war unter... Strengster Strafe verboten, in den Trümmern rumzuturnen. Aber die Jungs haben es ja trotzdem gemacht, ne? Und haben dann noch dieses oder jenes da rausgeholt. Und wir Mädchen nicht. Also wir, also ich kann mich nicht erinnern, dass einer von uns in der Klasse in den Trümmern rumgeturnt ist. Nur, äh, ich kann mich eben erinnern, dass äh, viele in meiner Klasse nicht genug zu essen hatten. Und auch gefroren haben, weil sie die Wohnung nicht heizen konnten. Das ist mir alles erspart geblieben, dank meiner Großeltern. Wir hatten immer eine Kohle, um den Kohleofen zu heizen. Und es gab immer was zu essen. Wie dankbar sind Sie da im Nachhinein? Sehr. Auch dafür, dass ich diese Kriegseinwirkungen... Ich meine, mein Mann äh, war... Äh, wir sind in die gleiche Schule gegangen und der war im Krieg auf Rügen, um, weil eben auch in Berlin so durch die Bomben... Der war auch bei privat auf Rügen, bei einer Tante, bei einer Schwester von seiner Mutter, von meiner Schwiegermutter. Und meine Schwiegermutter hatte aber Angst um ihr Kind, als, das, als die Russen immer näher auf Berlin zurückten. Und dann ist sie noch, äh, weiß ich nicht, im Mai oder April nach Rügen gefahren und hat ihn dann nach Hause geholt. Also der hat dann praktisch im Keller den Einmarsch der Russen erlebt, wo die Frauen sich dann nicht rausgetraut haben, weil dann schon klar war, die Frauen wurden vergewaltigt und äh, das das war schon hart. Das habe ich alles
1: nicht erlebt. Wenn Sie sagen, ihr, ihr Mann, Ihr späterer Mann hat das miterlebt, war auch seine Mutter betroffen? Nein, meine Schwiegermutter, also die, es ist ja nicht überall
0: passiert, aber es ist eben passiert. Ne? Mhm. Und äh, wir haben dann auch Gott sei Dank nicht in, im russischen Sektor gewohnt, sondern es lag im amerikanischen Sektor. Und dann waren wir die Kinder von EFN, Coca-Cola
1: gab es ja noch nicht, aber American Forces Network, das war unser Sender, und dann haben Sie da schon, Sie haben mir das vorhin auch schon erzählt, im Vorgespräch auch Englisch dann irgendwann gelernt? Ja. ja. Das heißt, ja, Sie hatten einfach auch Glück? Ja, wirklich Glück. Also, das hatten viele nicht. Sie haben gerade so einen, ja, ich sag, traurigen Gesichtsausdruck bekommen, als Sie erzählt haben, dass in Ihrer Klasse SchülerInnen waren, die halt auch echt gehungert und gefroren ja, haben. Das Hätten ist, Sie am liebsten gerne all diesen Schülern irgendwie geholfen? Ja, aber das, das ging eben nicht. nicht. Also man
0: kann dann nicht alle retten. Und das, das ist schon bedrückend, also ne,
1: die, wenn, wenn man das dann so hört. Sie haben gerade angesprochen, Ihr Mann, den Sie später kennengelernt mhm. haben, war mit Ihnen auf derselben Schule. Mhm. Das heißt, wie alt waren Sie dann, als Sie Ihren Mann kennengelernt haben? Das war die Mittelschule 1 in Steglitz. Ich habe dann, nachdem
0: die, die zweite Fremdsprache äh, kam und ich dann Russisch gewählt habe, dann äh, war ich mit meinem Mann in der Russischklasse. russisch das heißt und, Wie alt waren Sie da? Als ich Russisch gelernt habe, müsste ich 13, so 13 gewesen sein. Also so siebte
1: Klasse wäre das ja heute in etwa. Ja, mhm. ne?
0: und äh, es hat mir auch richtig Spaß gemacht, Russisch zu lernen. Also das war... Das war mein Ding. Sprachen sind überhaupt mein Leben lang so mein Ding geblieben. Wobei ich das nie zur Perfektion gebracht habe. Es hat mir äh, manchmal gereicht, wenn ich so ein bisschen Kontakt damit hatte. Ich, ich habe Spanisch äh, gelernt, ich habe Französisch gelernt, dann alles äh, privat und Italienisch gelernt. Aber äh, also alle drei Sprachen, auch das Russische, ist mehr oder weniger weg. Aber ich weiß so manche Dinge fallen mir dann immer noch ein, wenn ich irgendwas sehe im Fernsehen, Ortschen, Show und so, das ist so eine Sache. das Was fand heißt ich das? Sehr gut.
1: Ah, ja. Und da haben Sie dann auch in dieser Russischklasse Ihren späteren Mann kennengelernt. Ja. Wie heißt er denn? oder wie Manfred. Hieß er denn? Manfred. Und äh, wie war Manfred so mit, ja dann auch wahrscheinlich 14, 15 Jahren? Ja, Manfred äh, war Einzelkind und äh, war immer
0: eigentlich wie aus dem Ei gepellt. Meine Schwiegermutter legt allergrößten Wert darauf.
1: Dass und man gut aussah und ja, die schön das, und, ne? und die
0: Haare mussten immer äh, eins auf dem anderen liegen, also da mit so einem wirren Kopf, das ging gar nicht. Und äh, ja, das, das war Manfred. Und äh, alle Mädchen guckten eigentlich. Und äh, wir waren ja auch nur irgendwie Clique, Wenn dann meine Freundinnen immer sagten, also weißt du, der, der hat ja so einen tollen Hinterkopf, guck doch
1: mal, wie der aussieht. <lacht> <und> so, ja. <lacht> Und irgendwann, später wurde es dann aber ernster zwischen Ihnen beiden. Wie hat sich denn das dann abgespielt? So mit 14, 15, 16 Jahren kann man da schon von so kennenlernen und irgendwie Dating sprechen oder wie war das so? Ja,
0: das war also, äh, gehen wir mal auf 1953, Fußball-Weltmeisterschaft, glaube ich jedenfalls. Manfred und ich, wir hatten beide ein Fahrrad. Ich hatte ein Kofferradio mit Batterien denn und dann und eine Decke und dann ging es ab in den Grunewald. Und dann hatten wir im Grunewald irgendwie ein stilles Plätzchen, dann wurde die Decke ausgebreitet, dann wurde das Kofferradio angestellt und dann haben wir die Übertragung gehört von der Fußballweltmeisterschaft und ich weiß nicht, als der das als wir gesiegt haben, welche blauen Flecke ich mir dann geholt habe. Weil dann Manfred völlig aus dem Häuschen war. Ah, ja, wir sind Weltmeister. und ne? Aber das war im Grunewald in Berlin. Ziemlich, ja, heute würde man sagen, ziemlich in der Nähe vom Wannsee. Und da sind Sie so ausgerastet und rumgesprungen und angejubelt? Ja, so auf der Decke oder auch neben der Decke rumgehopst und haben da die, die Fußballweltmeisterschaft gefeiert.
1: War das auch so einer der Momente des vielleicht ersten Kusses? Ja, bestimmt. Ja,
0: doch, doch. Da bin ich ziemlich äh, davon überzeugt. Und? Wir waren ja alleine. ne? Das war ja der Sinn äh, der Sache, in den Grunewald zu gehen. War das so der Dating-Hotspot? Nee, ja, also für damalige <lacht> Verhältnisse, wer das halt mit dem Fahrrad äh, meistern konnte, bestimmt. Mhm. Das, das nein, das muss ich Ihnen noch erzählen. Mhm. Das muss dann nach der Weltmeisterschaft gewesen sein. Silvester, dann bekamen die, die drei anderen, weil die, der Rheinländer hier sagt, das arme Tier. Das, ist alles, das alles so furchtbar war. Und dann habe ich Manfred angeguckt, er hat mich angeguckt. Nee, da so habe ich dann gesagt, nee, das ist nicht meine Welt. Komm, wir gehen. Und das hieß also, Manfred hat mich in der Silvesternacht zu Fuß nach Charlottenburg gebracht. Und äh, Charlottenburg und Steglitz, ich, also ich kann das jetzt nicht sagen, das müsste ich jetzt nachsehen, aber acht Kilometer sind es bestimmt. Also man läuft eine Weile. In der Silvesternacht immer geradeaus nach Charlottenburg. Meine, wo es lang geht, wussten wir ja, ne? das, das war nicht das Problem. Und dann, äh, da war dann natürlich, äh, bevor ich dann nach oben ging, ne, das dauerte lange, die Verabschiedung.
1: <lacht> Waren Sie da so richtig verliebt?
0: Ja, doch, bestimmt.
1: Mhm. Ja. Das, aber da war, noch, mhm.
0: da war noch nicht dran zu denken, dass da draus eine Eheschließung wird. Nicht? Also das war einfach verliebt sein und... Ja, war schön.
1: Ja, so mit 19,20 20 dann, ja. ne? wenn Sie sagen 53, 54 ja. in etwa. Mhm. Was hat Ihnen denn an Manfred besonders gut gefallen?
0: Er war sehr zuverlässig, liebevoll, akkurat.
1: Ja, also doch ein prima Kumpel. <lacht> Fällt Ihnen das jetzt ähm, leicht oder schwer, mit mir darüber zu reden, über diese Anfangszeit mit Manfred?
0: Nee, das fällt mir nicht schwer. Das war einfach schön. Ne? Das war, also, Manfred war so der Typ, wenn dich ein böser Bube lockt, nur immer feste mitgesockt. Wobei er kein böser Bube war, ne? Aber, ähm, also, mit, da, mit Manfred konnte man Pferde stehlen. Das war so, komm, lass uns das doch mal
1: machen. Soll man nicht? Und äh, dann, äh, ja, das, das ging. Ja, ja. Mhm. Wie lange. Waren Sie und Manfred denn zusammen, bis er dann leider gestorben ist? Also, wenn man jetzt von der Schule rechnet,
0: bis 75. Er ist 75 gestorben. Also, ja, ein bisschen mehr als 20 Jahre.
1: Mhm.
0: Mhm. Verheiratet aber davon nur 14 Jahre
1: und etwas. Naja, immerhin. Ne? Immerhin. Ne? Das schafft nicht jeder. <lacht> das stimmt. Das heißt, wenn wir ein bisschen in die Zukunft springen. Mhm. Irgendwann wird es ernster zwischen Manfred und Ihnen. Und sie bekommen dann wie viele Kinder? Äh, Matthias und Michael. Mhm, zwei Jungs. Mhm, zwei Jungs. Dann aber, und das können wir vorwegnehmen, weil ich das aus einem Fernsehbeitrag weiß, wird Manfred leider schwer krank. Ja. Wie alt sind Sie zu diesem Zeitpunkt und wie alt sind Ihre Kinder zu dem Zeitpunkt?
0: Ich bin 40. Und Matthias ist zehn und äh, Michael acht. Also noch relativ jung. Ja, ja, ja. Also ich weiß noch, dass Michael gesagt hat, äh, in der Schule alle haben ihren Papa noch. Und warum ich nicht? Mm, das, und darauf gibt es keine Antwort. Boah.
1: Haben Sie dann... Ja, also irgendwas werden Sie wahrscheinlich ja gesagt haben. Natürlich muss ja mein Kind
0: beruhigen und äh, sagen, es geht weiter und wir schaffen das. Und das haben wir ja auch geschafft. Mhm. Aber es, es war schon
1: ganz schön bescheiden. Wir müssen das einmal ähm, nochmal einordnen. Sie und Ihr Mann heiraten und Sie ziehen dann ins Rheinland. Ja. Deswegen treffen wir uns jetzt auch hier im Rheinland genau. und nicht in Berlin. Wie hat sich das denn entwickelt mit der Krankheit Ihres Mannes? Ja, also das war Asthma.
0: Und die Ärzte haben gesagt, also ich war in dem Glauben, das ist zwar schlimm, aber daran stirbt man nicht. Das hat der Lungenfacharzt so gesagt. Ich meine, der ist daran nicht schuld, das ist ganz klar. Aber ich war... Dass das ein tödliches Ende nehmen könnte, das hat mich total aus dem Gleichgewicht gebracht. Also da äh, habe ich gedacht, da habe ich mich unten gefunden, habe gedacht, und jetzt, wie kommst du denn aus dem Schlamassel wieder raus? Aber es hat geklappt. Wie sind sie wieder rausgekommen? Indem ich der Schwester, die im Krankenhaus kam, nachdem der Arzt die Treppe runterkam und gesagt hat, ihr Mann lebt nicht mehr und die mir eine Walium geben wollte und ich gesagt habe, nein, danke. Ich habe also gewusst, auch kein Alkohol, also nicht hier ein Schnäpschen und dann kriegt, kriegen wir das schon hin. Nee, so kriegen wir das nicht hin. Also, Führerschein machen, weil jetzt klar war, du wohnst außerhalb von Köln Wie willst du dich bewegen? Meine, Klar, das war jetzt die Frage, ob ich mit der wahnsinnig hohen Witwenrente mir ein Auto leisten konnte. Das war auch äh, nicht so einfach. Mein erster äh, Wagen war ein Opel, Kadett, gebraucht. Aber so fing es an.
1: Naja, weil die wahnsinnig hohe Witwenrente war nämlich nicht so sehr hoch. Nein. Das war ironisch. Ich habe 500
0: D-Mark und ein paar zerquetschte Witwenrente gekriegt und dann die Waisenrente für die Kinder dazu.
1: Und Sie hatten, soweit ich das auch aus diesem Fernsehbeitrag weiß, auch keinen Beruf gelernt, richtig? Nein, ich war
0: ja die Tochter vom Chef.
1: Weil damals auch Ihr Vater gesagt hat, nee, Sie brauchen keinen Beruf lernen, weil es zur damaligen Zeit üblich war, dass die Frau vom Mann versorgt wird. Ja, klar.
0: Das war nicht, also es war ganz offensichtlich. Wobei, wir hatten auch unsere erste Kraft im Büro. Die hatte mal gesagt, ich sollte äh, in die Uni dann äh, gehen, irgendwas Kaufmännisches machen. hat er nicht gemacht, hat mich nicht gelassen. Was hätten Sie denn
1: gerne gemacht?
0: Ja, zu damaliger Zeit wollte ich Fremdsprachenkorrespondentin werden.
1: Hm? Ja, das haben wir schon gesagt. Die Sprachen lagen Ihnen und liegen Ihnen bis heute. Das heißt also, Sie müssen sich dann um auf die Zeit zurückzukommen, als Sie 40 Jahre alt sind und Ihren Mann verlieren, durchkämpfen mit zwei kleinen Kindern und müssen quasi ja vielleicht ein Haus abbezahlen oder eine Wohnung abbezahlen. Sie nicken, das Haus hier abbezahlen und müssen dann gucken, wie Sie das Ganze irgendwie am Laufen halten. Ich hätte die
0: Option gehabt, das Haus zu verkaufen, Hm. um dann in mein geliebtes Berlin zurückzugehen. Aber Aber die Kinder sind hier geboren, das sind Kölner. Und das Haus, da steckt so viel von meinem
1: Mann drin. Also das konnte ich dann nicht. Dann hätte man irgendwie das so, ihn so weggegeben auch irgendwie. Ja, so so lieblos. Mhm. Und wie haben Sie es dann tatsächlich geschafft, sich dann, also da rauszuholen aus diesem Loch? Also was haben Sie sich jeden Morgen gesagt beim Aufstehen? Oder hatten Sie auch Momente, wo Sie nicht aufstehen konnten? Nee, nie.
0: Ich, äh, die Kinder mussten zur Schule. Und das war für mich, also auch wenn meine Kinder, Kinder möchten ja denn schon mal so, weil vielleicht irgendeine Arbeit ansteht, die einem nicht mitgeteilt worden ist und dann, ah, mir ist nicht gut heute. Und dann ich äh, hatte ich so einen Modus, dann habe ich gesagt, also wenn dir nicht gut ist, dann bleibst du jetzt im Bett und ich koche dir einen Tee. Und das wollten sie dann auch nicht, dann sind sie zur Schule gegangen. Also wenn sie wirklich krank waren, dann war es ja klar. Aber all diese faulen Ausreden, und die habe ich mir natürlich auch nicht geleistet wenn ich, wenn andere gesagt haben, ach, ich mache mir jetzt mal ein Piccolöchen auf. Das habe ich nicht gemacht, weil ich, ich musste nichts betäuben.
1: Ich musste wach bleiben, um weiter und durchzukommen. Mhm. Woher glauben Sie, haben Sie in der damaligen Zeit diese Stärke genommen? Sich im Zweifel nicht zu betäuben mit ja Alkohol oder, keine Ahnung, eine Zigarette nach der anderen rauchen oder das, was halt die Menschen ich so weiß, machen, wenn es ihnen nicht gut ich, geht.
0: Ich weiß, da war ich auch noch nicht 15 auch noch in meiner Schule in Berlin, da gab es so einen Spruch, allen Gewalten zum Trotz sich erhalten, niemals sich beugen, mutig sich zeigen, rufe die Arme der Götter herbei. Und die brauchte ich ja nun wirklich,
1: die Arme der Götter. Also habe ich das befolgt. Mhm. Das heißt, Sie haben sich daran zurückerinnert, an diesen Spruch und gesagt, du musst das jetzt, du musst dann durch. Nicht aufgeben. Ja. Mhm. Und ihre, ihre Kinder, wie sind die damit zurechtgekommen einigermaßen? Also Sie haben schon gesagt, der eine Sohn hat gesagt, ach Mama, warum darf ich denn jetzt keinen Papa mehr haben und alle anderen Kinder in der Klasse haben einen? Ja,
0: das war schon. und
1: Ja, die, die mussten natürlich
0: auch getröstet werden. Ne? Das, äh, und äh, ich habe dann praktisch äh, diese Mama-Papa-Rolle übernommen. Ne? Ich musste ihnen ja Vater und Mutter zugleich sein. Ob ich das immer gut hingekriegt habe, weiß ich nicht, aber Was meinen Sie, sagen Ihre Kinder? Die sind zufrieden.
1: (lacht) Das ist schön. Das ist gut. Heftig. Wenn wir jetzt einmal kurz aus Ihrem Leben quasi rausspringen, was würden Sie denn an dieser Stelle jemandem raten, der einen Schicksalsschlag gerade erlebt hat, jemanden verloren hat? Ja Also man braucht schon,
0: ich hatte meine Schwester noch, die sich auch in der der ersten schlimmen Zeit, die hat mir sehr zur Seite gestanden, indem sie all diese Dinge gemacht hat, die die Gänge zu den Ämtern und es schriftlich niedergelegt hat und so weiter. Also man braucht Hilfe und auch Gespräche. Also ich hatte sehr liebe Nachbarn hier. Und die ersten Wochen habe ich mit den Kindern jeden Abend die Fernsehzeit, die Kernzeit, 20 Uhr bis 22 Uhr, mit den Kindern bei den Nachbarn gesessen. Das fällt mir jetzt so ein. Also das war eine große Hilfe. Und beide sind jetzt auch schon lange nicht mehr da. Aber dafür war ich den beiden auch immer dankbar. Weil die sie auch mit aufgefangen haben. Die haben haben. mich
1: mit aufgefangen, Mhm, ja. Haben Sie äh, zu dieser Zeit proaktiv danach gefragt oder haben tatsächlich Ihre Nachbarn, waren die tatsächlich so mutig und haben gesagt, Christa, komm mit deinen Jungs jetzt eben mal rüber? Ja, das
0: war ganz selbstverständlich, dass Inge und Jochen Mhm. äh,
1: dafür offen
0: waren, dass die nicht gesagt haben, das geht nicht und ach, das kann man doch nicht machen.
1: Nee, das das war so ganz toll. Wie ging es? Danach in Ihrem Leben weiter, also Sie fangen an, ähm, ja, den Führerschein zu machen, müssen irgendwie Ihre Jungs da durchbringen, Geld verdienen. Was haben Sie gemacht? Ich äh, habe dann äh, hier äh, im Ort
0: eine Beschäftigung gefunden, weil das war dann fußläufig zu erreichen oder auch mit dem Fahrrad. Und das war dann nur eine Halbtagsgeschichte, aber das hat die mickrige Rente aufgewertet. Und er hat mir auch wieder äh, Kontakt äh, gegeben, weil meine Chefin auch äh, Berlinerin war. äh, Sie hatten hier im Ort das Ärztezentrum gegründet. Das war noch ungewöhnlich zu dieser Zeit. Und... äh, ja, und dann meine Kollegen im Labor, das war ein zytologisches Einsendelabor. Das war auch eine tolle Clique. Mhm. Ich habe heute noch Kontakt mit einer Kollegin, auch telefonisch. Und, ja.
1: und dann, irgendwann später, fangen Sie aber die Arbeit an, auf die wir vorhin schon mal zu sprechen ja. gekommen sind, nämlich ja, in einem Bestattungsinstitut. Ja, das
0: war notwendig geworden, weil ich wäre ja im, Einsendel- im Zytolabor geblieben aber dann kam die Gesundheitsreform und die Bezüge wurden drastisch gekürzt für die Ärzte, die solche Unternehmen hatten. Und dann war es notwendig, dass ich gekündigt wurde mit noch einer Kollegin. Und dann stand ich so mehr oder weniger kurz vor der eigenen Rente. Meine Witwenrente hatte ich ja. Aber da die Witwenrente reichte ja nicht aus, die war denn zwar mittlerweile etwas erhöht worden, aber da konnte man immer noch keine Sprünge mitmachen. Und jetzt brauchte ich irgendeinen Job und äh, habe dann was gesucht. Ja, am liebsten nicht so weit weg von zu Hause. Ja, und dann ergab sich das durch eine durch eine Bekannte. Und dann sagt, fragte die mich: würdest du denn auch beim Bestatter? Und dann habe ich mir überlegt, ja, was können die von mir verlangen? Ne? Das muss ich dann wissen. Und äh, dann habe ich erstmal dieses Gespräch mit dem Chef geführt und dann, wir haben uns auch von Anfang an gut verstanden. Also ich habe dann sogar, ich bin zwar nicht mit auf, ich, mein Chef hat mich dann einmal mit zum Friedhof genommen, weil er sagte, sie müssen da auch mal einen Verstorbenen oder eine Verstorbene gesehen haben und dann habe ich erst wahrscheinlich geschluckt, ich weiß es heute nicht mehr so, und dann habe ich gedacht, du machst das jetzt und du gehst da jetzt mit. Und ähm, dann bin ich mit ihm äh, auf den Friedhof gefahren, rein in den Raum, in dem die Särge standen. Dann war, sind die ja verschlossen. Dann musste, da sind Schrauben an dem Sargdeckel dran, dann musste das aufgemacht werden. Und dann lag da eine alte Frau in dem Sarg. Aber so was Friedliches. Und es war überhaupt nicht schlimm. Äh, jemanden, äh, sie war alt, das war klar, man, man stirbt eben, wenn man alt ist. Und irgendwie hat mir das auch geholfen dann. Ich habe dann äh, eigentlich nie wieder. Verstorbene direkt gesehen. Man muss dazu sagen, Sie haben Beratungsgespräche. Ich habe Beratungsgespräche. Also bei meiner, ähm, die, dieses Geschäft, in dem ich angefangen hatte, wurde ja nach vier Jahren in andere Hände übergeben. Das war eine Frau, auch eine sehr resolute, mit fast zum gleichen Bild äh, familiär wie bei mir. Sie war auch als junge Frau in den Betrieb vom Vater, du machst das jetzt. und Bloß die ist dann im Eltern, das ist der
1: elterliche Betrieb. Und dann haben Sie da Beratungsgespräche ja. geführt. Wenn ich jetzt noch einmal zurückfrage, haben Sie Ihren Mann, nachdem er verstorben war, auch noch mal gesehen? Also das war ein Abenteuer.
0: Als der Arzt da kam und sagte, Ihr Mann lebt nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ich will ihn aber sehen. Der lag dann schon nicht mehr auf einem Zimmer, sondern in so einem Abstellraum. Der war total dunkel. Da hat mich zwar jemand begleitet, aber mein Mann lag dann noch mit seinem Trenchcoat. Der hat den Trenchcoat an, der war in der Garage. Wahrscheinlich ist er in der Garage hier bei uns schon er wollte zu seinem Lungenfacharzt fahren, um sich eine Spritze zu holen. Und dabei hat er diesen Anfall bekommen, der ihn das Leben gekostet hat. Und so lag der da auf der Bahre und in dem Dunklen. Och, das, das ist, also wenn ich da heute dran denke, das war irgendwie auch nicht kein bisschen würdevoll, das war zu dem Schlimmen noch Schlimmes obendrauf. Mhm. Aber ich hatte ihn gesehen und äh, dann äh, ist die Sache ja dem, wird es ja dem Bestatter übergeben. Nicht? Und dann, aber im Sarg habe ich ihn mir nicht nochmal angesehen. Es gibt ja Leute, die möchten dann gerne ihre Verstorbenen nochmal im Sarg sehen. Das braucht, also dieses Bild habe ich, das kriegt man nicht mehr aus dem Kopf. Und das habe ich auch nicht in meinem Kopf. Aber dieses Bild, als mein Mann im Dunkeln da auf der Bare
1: lag, das war, also. Mhm. Mhm. Warum wollten Sie das Bild von Ihrem Mann in dem dunklen Zimmer nicht tauschen gegen das Bild von Ihrem Mann im Sarg, wo er im Zweifel friedlicher, vielleicht ja ansprechender dann da liegt.
0: Das kann ich Ihnen genau sagen. So war das noch mein Mann. Er hatte seine Sachen an und er lebte zwar nicht mehr. Das ist ist klar, das war mir ja bewusst. Dessen war ich mir ja bewusst. Aber im Sarg, nee, das wollte ich nicht.
1: Sie haben ja dann 30 Jahre lang bei diesem Bestattungsunternehmen gearbeitet und Gespräche geführt und Menschen beraten, Gibt es was, was Ihnen während dieser Tätigkeit immer wieder begegnet ist? Weil man setzt sich ja nicht unbedingt freiwillig mit dem Tod auseinander, außer es trifft einen halt. Gibt es da irgendwie Fragen, die immer wieder aufgekommen sind? Ähm, Besondere Momente, wo Sie sagen, das ist eigentlich irgendwie immer gleich? Oder? Nein, also eigentlich
0: von gleich kann man beim Tod nicht sprechen. Jeder Tod ist einzigartig. Und jeder äh, Mensch, der einen anderen Menschen verliert, sieht das auch anders oder empfindet das anders. Man kann da nichts verallgemeinern. Also man muss immer wieder offen auf die Menschen zugehen und hinhören und also auch äh, keine Unruhe verbreiten. Also das, weil man wird mit einem Tod so, an sein Innerstes gebracht. Und meine, manche Dinge gehen natürlich geschäftsmäßig über die Bühne. Das, das ist gar nicht, gibt gar keine Frage. Aber der Tod ist schon eine Ausnahmesituation. Mhm. Und jeder Mensch hat verdient, dass man ihm in dieser Situation Verständnis entgegenbringt mit Gefühl also, das, das halte ich für wichtig. Ich, Anteilnahme, das ist natürlich Anteilnahme. Aber das äh, ist dann ja auch manchmal, kann ja nicht echt sein, weil ich ja in den meisten Fällen diesen Menschen auch gar nicht gekannt habe. Und ich weiß nicht. Also, da muss man schon äh, mit viel
1: Gefühl dran gehen. Hatten Sie, bevor Sie diese Arbeit angefangen haben, auch irgendwie Bedenken, dass Sie dann der Tod Ihres Ihres Mannes dann da irgendwie einholt und Sie dann in diesen Gesprächen selber vielleicht dann auf einmal Gefühle zeigen. Dabei müssen Sie jetzt aber eigentlich ja die professionelle Beraterin sein. Das darf man nicht. Also man muss diese
0: Professionalität, muss man behalten, trotz allem. Also das
1: kann man sich vielleicht nach dem Gespräch äh, erlauben, aber nicht während des Gesprächs. Und das haben Sie sich dann von Anfang an so klar gesagt und das dann auch einfach durchgezogen? Ja. Fiel es Ihnen irgendwann mal schwer, die Kontenance zu bewahren? Während des Gesprächs?
0: Ja, also, das ist, also, was mir sehr schwer fällt, sind Kinder, die versterben. Also, Kinder zu beerdigen, das, das, ist, das ist schon dramatisch. Und auch manche, wie ich eben schon gesagt habe, jeder Fall ist einzigartig. Und manche Umstände, die sind so schlimm, dass man dann eben auch automatisch mit einbezogen wird. Da kann man sich nicht raushalten. Hm. Da muss man dann eben die Haltung bewahren und eben auch letztendlich Das Professionelle, das muss dann schon, hat dann auch manchmal Vorrang. Aber die Menschen sollen halt immer wissen, dass man Anteil nimmt und dass einem das nicht egal ist, dass jemand gestorben ist, sondern das ist ein Beruf, der verlangt schon, also etwas
1: Einfühlungsvermögen Mhm. oder ich würde sagen ganz viel Einfühlungsvermögen. Und wahrscheinlich auch dann die richtigen Worte zur richtigen Zeit in gewisser Weise zu finden. Ja, ja, das Mhm. auf jeden Fall. Wenn Sie sagen, wenn ähm, Kinder sterben und Sie dann dort so ein Gespräch führen, wie kann ich mir so ein Gespräch vorstellen mit den Eltern? Was muss da im Zweifel alles abgeklärt werden? Wie funktioniert das?
0: Naja, es es geht ja äh, um die Form der Bestattung. Wie soll bestattet werden? Soll das Kind in einem Sarg bestattet werden? Also meistens äh, werden Kinder nicht eingeäschert. Die werden in Sagen bestattet.
1: Und dann geht es bei den... Kindern darum, wie ist der Sarg beschaffen, bemalt man den? Ja, dann kann
0: man, also es die, die, gibt die Möglichkeit, die Sarge von Angehörigen, also von Geschwistern oder so selber bemalen zu lassen. Die Lieblingsstofftiere kommen mit in den Sarg und die Kinder bekommen Kleidung an, die die sie besonders gemocht haben oder die die Eltern eben besonders äh, an ihnen gemocht haben. Und äh, man kann auch auf besondere Art
1: Abschied nehmen. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Wie gehen Sie dann nach so einem Arbeitstag nach Hause oder wie sind Sie nach so einem Arbeitstag nach Hause gegangen? Wenn Sie Fälle hatten vielleicht. Ja, manchmal nimmt
0: man schon was mit. Und äh, es geht dann noch mit einem nach Hause. Und äh, man legt das dann zwar, man muss ja, äh, das, ne, sie können das nicht alles irgendwo
1: speichern. Also das muss man dann wieder loslassen. Ist Ihre Familie stolz drauf, dass Sie so einen Beruf dann ergriffen haben? Na, das mit dem Stolz in meiner Familie, das weiß ich nicht. Meinen <lacht> Kindern
0: ist, dass dieser Umgang mit dem Tod, also sie möchten eigentlich nicht daran erinnert werden. Also wenn ich dann schon mal sage, ja, wir müssen jetzt mal langsam das und das besprechen, ach komm, lass mal. Ne? Also der Tod und meine Kinder, ob das damit zu tun hat, dass sie so früh ihren Vater verloren haben, kann sein, weiß ich nicht.
1: Das heißt, da geht es jetzt darum, um ihren eigenen Tod dann.
0: Das schon, mhm. aber Wenn ich dann schon mal äh, von
1: meinem Beruf erzähle, da
0: gibt es ja manchmal auch Dinge, das ist meinen Kindern dann so, als als fänden sie das pietätlos, so über jemand anderes, der verstorben ist, zu reden. Mhm. Dass es das gibt, ist ganz klar, muss es ja geben. Aber die Erinnerung an das Ableben, aber Memento
1: Mori, ne? Was heißt das? Bedenke, dass du sterben musst. Ist das so ein Leitsatz, den. Also, was heißt Leitsatz, ne? Aber ist das irgendwie was, was Sie sich selber manchmal ins Gedächtnis holen, wenn es Ihnen N- vielleicht nicht so das, gut geht, das im das Sinne von, nee, jetzt sei doch froh, dass es so ist? Ja. Das wissen Sie, wie ich meine? Ja, ich weiß,
0: aber das hat eine Geschichte. Ah. Hm, es gibt also, oder es gab einen Onkel hier in Köln, äh, auf dessen betreiben wir auch hier letztendlich im Rheinland gelandet sind. Der ist in einem Gymnasium gewesen, das hat er immer erzählt. Und über dem Eingang des Gymnasiums, äh,
1: da stand Memento Mori. Und dieser Onkel hatte das, den Spruch immer wieder erzählt? Er hat
0: dann äh, irgendwie kam, nicht immer, aber, aber es kam dann, m- und äh, als ich dann natürlich in diesem äh, Beruf gearbeitet habe, Dann habe ich gesagt, na ja, klar, Memento Mori.
1: Mhm. Bedenke, dass du sterben wirst. Ja. Mhm. Ich weiß von Ihnen aus dem Vorgespräch, Christa, dass Sie das Glück hatten, sich nochmal neu zu verlieben. Wie alt waren Sie da? Äh,
0: Da war ich 58 habe ich dann ich mir es war mir sehr wichtig, dass meine Kinder also ohne Druck von irgendjemandem aufwachsen, der irgendwann dazugekommen ist. Und als sie dann erwachsen waren, habe ich gedacht, na jetzt kannst du es ja noch mal probieren. Und dann hat sich das ergeben. Das hat aber auch also mein, meine Kinder waren da nicht so ganz mit einverstanden. Die hatten da auch ihre, aber die haben gesagt, Mom, mach mal, wenn du das möchtest. Weil sie ja wahrscheinlich gewusst haben, dass ich ihnen den Rücken, solange es nur irgendwie ging, freigehalten habe. Weil äh, ich, man hörte denn ja immer wieder, wie das ist, wenn j- jemand, der dazukommt, der das vielleicht manchmal auch nur gut meint, für einen selbst, aber dann eben meint, das muss denen jetzt mal gesagt werden und das geht so nicht. Und dann habe ich gedacht, das geht
1: nicht, das, das machst du lieber selber und lässt da niemand mit reinreden. So, ja. Und später hat sich das dann aber mit Ihrer zweiten Liebe noch mal ergeben sozusagen? Das hat sich ergeben,
0: das war, eine, war dann allerdings auch nur eine relativ kurze Zeit. Was heißt das? Vier Jahre und endete dann wieder mit dem Tod. Hm. Und danach äh, ist mir das eigentlich jetzt, also eine Dritte, äh, da, da traue ich mich nun nicht mehr dran. Ne? Das, äh, ich meine, das ist ganz klar, nichts ist für immer. Aber ähm, ich hab, also das habe ich ja auch in dem anderen Beitrag gesagt, ich möchte nicht nochmal hinterm Sarg gehen oder nach Urne oder was auch immer.
1: Mhm.
0: Und damit geht es Ihnen aber gut mit dieser Entscheidung? Ja, d- damit fühle ich mich wohl. Ich bin Frau meiner Entscheidungen, kann tun und lassen, was ich will und bin natürlich jetzt, wie wir alle, coronamäßig eingeschränkt, aber
1: mal sehen, wie, was die Zukunft bringt. Mhm. Sie sagen gerade so schön, mal sehen, was die Zukunft bringt. Sie haben ja 30 Jahre lang in diesem Bestattungsunternehmen gearbeitet. Wann haben Sie da aufgehört zu arbeiten? Wie alt waren Sie da? 85. So, nochmal mal vor der record. 85 Jahre waren Sie alt, als Sie da aufgehört haben zu arbeiten. Das heißt, war es dann tatsächlich so, dass Sie mit 85 gesagt haben, ja, okay, jetzt gehe ich dann quasi doch mal in die Rente? Oder hatten Sie einfach gar keine Lust aufzuhören zu arbeiten?
0: Ja, eigentlich ähm, war es Zeit, aufzuhören. Irgendwann äh, muss man äh, das abgeben. Das, das geht einfach nicht. Und ich genieße das jetzt auch nie, äh, nicht mehr, irgendwo hin zu müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt, irgendwelche Termine, die äh, unabänderlich sind. Nein, also es war Zeit eigentlich höchste Zeit, aber ich hab's, es hat mir nicht leid getan.
1: Mhm. Haben Sie immer gerne gearbeitet? Ja, was bedeutete Arbeiten für Sie.
0: Arbeiten bedeutete ja einfach, weil mir der Kontakt mit Menschen auch so liegt. Es mir auch wichtig ist. Also das fehlt mir manchmal schon bei dem alleine sein und ganz besonders jetzt in dieser Zeit, indem ich mich ja wohin begeben kann, aufgrund meines Alters und der Situation. Aber ähm, ich bin so der Typ, ich brauche mein Bad in der Menge. Ich, ich muss ja gar nicht jemanden ansprechen oder mit jemandem reden, aber so ganz viele
1: Leute um mich rum haben, herrlich. Sie lächeln gerade so süß. Ja, Sie sind, glaube ich, auch in vielen Vereinen. Kann das sein? Ja, sicher. Ich habe
0: meinen äh, PC, meine, mein Senioren-PC, wir sind alle schon ganz traurig, dass wir nicht zusammenkommen können, weil es eben diese
1: Beschränkungen gibt. Haben Sie alle dann nicht sich beim Tablet irgendwie Skype eingerichtet Wir, oder haben, so?
0: äh, wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Ah ja. mhm. Mhm. Also das schon, wobei ich dann immer noch die inaktivste bin. Echt? Ich, ja, ich kriege immer von allen möglichen Leuten aus der Gruppe, äh, kriege ich äh, Nachrichten und... Ich fühle mich dann immer, ich denke immer, oh Gott, du müsstest ja auch mal. Und dann tue ich das aber nicht. Aber ich hoffe, die sehen mir das nach. Dass sie da nicht so schreibtfleißig ja, sind. Ja, dass ich, dass ich da nicht. Und wenn ich dann mein iPhone in der Hand habe, dann äh, denke ich mal, ja, wie war das jetzt? Ach, da musstest du und das musste jetzt auch, Und wie sendest du das jetzt wieder? <lacht>
1: Ja, also mich haben Sie gerade schwer beeindruckt, äh, Christa, als Sie hier Ihr Tablet sich geschnappt und gesagt haben: Ja, jetzt müssen Sie mir erstmal zeigen, wo ich hier im Podcast hören kann. Ich habe mich hier schon äh, Spotify runtergeladen. Das äh, fand ich schon sehr beeindruckend. Insofern, ähm, ja, würde ich Sie jetzt als sehr fortschrittlich bezeichnen. Dazu muss man natürlich auch sagen: Haben Sie auch drei Enkel, die Sie auch, ähm, die Sie auch fit halten? Was ja sehr schön ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Mein, äh, mein ältester Enkel, dem ich das denn, mit dem habe ich dann Kontakt aufgenommen und gesagt, hör mal zu, ich habe hier die Dritten. Ich möchte mir das irgendwo ansehen. <lacht> das ist ein Podcast. Wie geht denn das? Und ich sage, nee, ich will das nicht auf dem iPhone haben. Da ist ja der, dieser fummliche äh, Display drauf. Das ist mir zu winzig. Nehmen wir doch das iPad. Und dann mit dem iPad zu Jonas und dann hat Jonas gesagt, Oma, du bist äh, Wahnsinn. Wir in der Gruppe versuchen, irgendwelche Sachen auf die Beine zu stellen. Und, und du gehst einfach hin und hast dann eine Vereinbarung mit einer Redakteurin.
1: Sage, na, einer ja. Person, die was über ihr Leben wissen will, ja. ja. Und was haben Sie da gesagt? Ich sage, naja, ist doch schön. Ich, sage, ich freue mich drauf. Mhm. Mhm. Ich ähm, muss auch sagen, dass ich unser Gespräch bis hierhin ja, extrem ähm, spannend fand und auch sehr dankbar bin für Ihre Offenheit, Christa. Wir kommen so langsam aber sicher zum Ende. Mein Podcast, wie Sie gerade schon gesagt haben, heißt Die Dritten, damit nichts verloren geht. Und ich frage jeden meiner GesprächspartnerInnen am Ende immer diese eine Frage. Was aus Ihrem Leben sollte denn nicht verloren gehen? Also wenn Sie jetzt explizit
0: irgendwas hören möchten, eigentlich eine ganze Menge sollte nicht verloren gehen. Was denn? Hm. Ja, ein bisschen, dass dieser Opti- dass nicht zu viel Pessimismus übrig bleibt. Mehr Optimismus und äh, dass man Dinge bewältigen kann, besser mit Optimismus als mit Pessimismus.
1: Das sollte möglichst nicht verloren gehen. Mhm. Und was würden Sie gerne Ihren Enkeln oder... Menschen wie mir, die jetzt 31 sind oder vielleicht Menschen, die ja so 40, 50 Jahre alt sind, was würden Sie denen gerne mitgeben? Ich würde sagen, haltet durch.
0: Der Kölner behauptet ja, es hätte noch immer gut gegangen. Also haltet durch. Es, wenn, es gibt rauf und runter und wenn man unten ist, kann es nur noch nach oben gehen.
1: Mhm. Und Sie waren einmal ganz unten? Das war, kann man wohl so sagen, ja. Mhm. Wenn es jetzt jemanden gibt, der uns zuhört und der sagt: Oh nee, ich weiß gar nicht, wie ich das irgendwie hier packen soll. Tja,
0: das ist schwierig. Also, das Patentrezept für alle, das gibt es glaube ich nicht dass äh, man muss es wollen. Na, in dem Moment, wo sie nicht mehr wollen, da wird es auch fast unmöglich. Also sie müssen das wollen, dass äh, sie aus einer Situation rauskommen, dass es besser wird. Ähm,
1: denn das nicht wollen, das bringt sie nirgendwo hin. Das heißt also am Ende des Tages auch eine bewusste Entscheidung fürs Leben? Ja, auf jeden Fall. Immer dafür und nicht dagegen. Das haben Sie sehr schön gesagt, Christa. Vielen, vielen lieben Dank für Ihr Vertrauen, für Ihre Offenheit. Und ich drücke Ihnen alle Daumen, dass Sie sich bald mit dem Computerclub wieder treffen können. Und Sie noch ganz viele schöne Momente erleben werden.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf.
1: (lacht) Hat Ihnen unser Gespräch gefallen? Ja, doch, war schön, mit Ihnen zu reden. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war die Geschichte von Christa. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr konntet wieder viel für euer eigenes Leben mitnehmen. Wenn ihr noch Feedback zu meinem Podcast oder dieser Folge habt, dann abonniert am besten die Seite des Podcasts bei Instagram unter die dritten der Podcast und schreibt mir dort eine Nachricht oder auch einfach eine E-Mail. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an meine Supporter für diese Folge, unter anderem die Allianz Agentur Dusti und Zollmann aus München, den Link zur Aktion und der Dentalzahnzusatzversicherung Zusatzversicherung packe ich euch in die Shownotes. Schreibt mir, wenn ihr mögt, auch gerne eine Bewertung, am besten mit 5 Sternen bei Apple Podcast und schickt all euren Freunden und Bekannten einen Link zur Folge über WhatsApp oder auch per E-Mail. Solltet ihr noch jemanden kennen ab 70 Jahren, dann freue ich mich auch auf eure Nachrichten. Ich danke euch so sehr fürs Hören dieser Folge und fürs Weitertragen meiner Botschaft mit diesem Podcast. Ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß beim Nähen oder Basteln oder draußen an der frischen Luft oder was auch immer ihr jetzt noch so macht. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Passt gut auf euch und eure Liebsten auf und führt wunderbare Gespräche, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.